0: 102.5 La
1: tienes que oír La tienes que oír
0: Margarina Manicera presenta En estos momentos arranca
2: Grandes en los deportes
3: Ya empezamos como es Mi música no discrimina a nadie, así que vamos
2: Dionisio Sol de Vila, desde Santo Domingo
3: su música los tiene fuerte bailando y se baila así
0: Muy buenas tardes, damas y caballeros, bienvenidos sean todos y cada uno de ustedes al programa número 3.210 de Grandes en los Deportes, como de costumbre, transmitiendo por escándalo 102.5 FM y por Grandes en los Deportes.com para todas partes del mundo. Hoy es viernes, 26 de enero del año 2024, 211 aniversario del nacimiento de Juan Pablo Duarte. Y es momento de hacer contacto con la ciudad de Nueva York, donde se encuentra el señor Enrique Rojas. Te
4: invito a conocer a mi país, yo te invito a conocer a mi misterio.
2: Enrique Rojas, desde Estados Unidos.
4: República
5: Dominicana. Saludos, Dionisio Soldevila, saludos, República Dominicana, directamente desde una Nueva York húmeda, gris. Ahora mismo está lloviznando, no hace tanto frío, como dijo ayer Will Paulino. La temperatura casi se veranizó ayer. Bajó a 50 y picúa. Que para lo que es el estándar, en enero, en Nueva York, era como un día de verano. Andaba todo el mundo en polochecito, Dionisio, en la calle.
6: Times Square,
5: tranquilo. Algunos con abrigos. sino sí, como yo. Pero la mayoría de neoyorquinos. Easy, chilling. Como tú decías, Hoy es el día del nacimiento del Patricio Juan Pablo Duarte. 26 de enero de 1813. Duarte murió el 15 de julio de 1876. Muchos dicen que a destiempo enfermo, pero en realidad 63 años. Era por encima de la media de lo que se vivía en esa época. Por o sea, él no murió a destiempo, Dionisio, para los estándares
0: no, claro que o sea, no en esa época la gente o sea, se moría de 40 años y Duarte se murió de exacto. 60 y pico te, 63
5: murió en Venezuela que es una deuda eterna que nosotros tenemos el, el hermano pueblo venezolano porque él no murió en Venezuela porque él quería vivir en Venezuela él vivía en Venezuela porque le abrió las puertas el exilio porque así tratamos en nuestros países Ustedes no escuchan de que a George Washington o a John Adams o a Thomas Jefferson dizque, muriéndose recogido en otro sitio. Ustedes no escuchan eso. Eso regularmente ocurre con las repúblicas bananeras. Lo que quería decir, más allá de que hoy es el 211 aniversario del nacimiento de quien es considerado el arquitecto de crear esto que se llama República Dominicana. Es recordar la, el agradecimiento, la deuda eterna que tenemos con Venezuela. Ayer en la serie final de la Liga Dominicana de Béisbol, en un juegazo de altos quilates para morirse del corazón, los Tigres del Licey vencieron 8 a 5 a las Estrellas Orientales en 10 innings Tomaron ventaja 3 a 2 en la gran final y se pusieron a un triunfo del título. El Licey, que es campeón vigente, no gana campeonatos consecutivos desde los años 80. Este sería muy importante. Emilio Bonifacio arrancó ese juego con Juan Ron, Ron. El Licey amotó 5 en el primer inning. Eh, Marcelino, ¿cómo le llama el pitcher este de las estrellas? Ese le había tirado nueve ceros al Licey en los últimos dos años. Martínez solamente sobrevivió un agua anoche. Permitió cinco carreras limpias y se estaba bañando cuando la gente estaba llegando al parqueo en el estadio Tetelo Vargas. El Licey ha acabado con los abridores de las estrellas en los últimos tres juegos y el Licey le está bateando 274 a los zurdos en esta serie final. Sin embargo, las estrellas descontaron, empataron en el noveno contra Jairo Asensio por un error de Gustavo Núñez, y el Licey aún así, con el público en contra, con el juego empatado y en extra innings le hizo tres al caballo Ron el Blanco, un hit de Luis Barrera desempató y Gustavo Núñez se la cobró, enmendó su error, y sentenció el juego con dos remolcadas, se fue de 4-2, con dos empujadas de regreso a San Pedro de Macorís y Gustavo Núñez, uno de los héroes, de muchos héroes, incluyendo a Misael Tamares, el joven de los astros, tiró tres ceros de un hit y cuatro ponches como un opener que se alargó y fue casi como un abridor normal de la liga dominicana. Gustavo Núñez es el jugador brugal del día.
2: Grandes en los deportes. En
0: los deportes. En los deportes. Ron Brugal presenta El jugador del día.
7: Yo no me, yo me le paro a eso. Yo soy un guerrero. Yo voy con este equipo. Ande, ande tenga que ir. Gustavo,
4: háblame de ese pequeño inconveniente en el jardín. De derecho con, con mi barrera. ¿Qué pasa? Falta de comunicación. Eh
7: son cosas que pasan, son cosas del juego, eso ya pasó la verdad, la verdad lo muy importante fue que nos pudimos salir con la victoria y son cosas que pasan en el juego, el juego nunca va a ser perfecto y va a haber chico inconveniente Gustavo, ¿cómo te preparaste para ese turno en el que conectaste ese Jig que empujó esas dos carreras? No, sé que estoy enfrentando uno de los mejores cerradores, como quien dice de aquí en sesión de Jairo Asensio eh, Blanco un es tremendo, un tremendo muchacho tiene una reta poderosa, tiene tremendo rompiente, estaba siempre por la reta la verdad, me tiene un buen picheo y yo soy una persona que se controla mucho el y pude cargar la maceta de la parte de abajo tuve, y pudo completar en de dos carrera.
0: Ron Brugal presentó el jugador del día. Celebremos con orgullo en cada jugada junto a Brugal, embajador de lo mejor de nosotros. Grandes en los deportes. desde después de haberse ido en blanco en los primeros dos partidos, Emilio Bonifacio ha sido una pieza fundamental para el retorno de los Tigres del Licey que ahora lideran 3-2 a la serie final. Vamos a escuchar lo que él le dijo a Manny del Rosario después del juego de ayer.
2: Grandes en los deportes
7: 3-2 ¿Qué me puede decir, hermano? Nada, súper contento una, una victoria súper... Súper emocionante aquí en San Pedro. Mucho crédito a todos los muchachos, independientemente de que, de que ellos vinieron para atrás, nosotros nos mantuvimos y mucho crédito la a Lufay. ¿En qué se enfocaron para conseguir la victoria? ¿En qué se enfocaron? Para seguir atacando temprano. Seguirla está pescando temprano sabiendo el bullpen que tenemos yo creo que esa fue la diferencia. Eso se
4: empató la mentalidad del equipo. ¿Qué tú hablaste ahí? De nada,
7: así que vamos para arriba, que nosotros podemos hacer carrera. que el juego no se ha acabado. Mañana tienen otro partido este viernes para tratar de eliminar a las estrellas tridentales y conseguir la segunda corona de manera consecutiva. Esa es la mentalidad, ahora yo creo que nosotros vamos a disputar esta victoria, a valorarla y tratar de seguir con la misma actitud para mañana nada, súper contento. realmente yo yo hice ajuste por, por la forma que yo me han estado pichando y lo, y lo ataqué de esa manera Bunny, a una victoria real, muy grande nada súper contento todavía no hemos ganado tremendo, eh, estamos jugando frente a tremendo equipo eh, la muestra es ese juego 5 a 0 en el primer línea y pudieron volver para atrás empatar el juego pero gracias a dios eh, nosotros sacamos la mejor parte de hoy.
2: grandes en los
5: deportes como dice el capitán Bonifacio, serenidad y paciencia. Mucha paciencia. Se necesitan cuatro triunfos para ganar el campeonato. El Licey está muy cerca. Está en su casa hoy. En el montículo Dionisio a César Valdés. Probablemente contra Kimli. Ese fue el choque del juego 2 Que ganaron. A pesar de que lo hizo bien Valdés. Ese juego lo ganaron las Estrellas 4-2, a 2, anotando dos juegos en la octava entrada con el cuadrangular de José Barrero. Licey recibe a Estrellas Orientales hoy en el juego 6 de la gran final. Licey lidera 3-2 después de estar abajo. 0-2. Valdés probablemente contra Kingley. La encuesta del día. ¿Termina todo esta noche en Liga Dominicana? Sí, ¿O oh, no? Fácil, cómodo, directo, no hay que romperse el cerebro. Es una pregunta cerrada. La encuesta del día, usted puede votar en Twitter o Instagram. Recuerden que nuestra encuesta es cortesía de Idol Shop, la tienda de béisbol en República Dominicana, de la Liga Dominicana, de la Serie del Caribe, de Serie de Titanes, el Clásico Mundial de Béisbol. de béisbol. Son los campeones de Puerto Rico. Ya están preparados para viajar a Miami. Los Naranjeros de Hermosillo ganaron su campeonato 17 en México, barriendo a los venados de Mazatlán en la final. En Venezuela, los Tiburones de la Guaira vencieron 7 a 5 a los Cardenales de Lara con 3 hits, incluyendo a de Yaciel Puig, y se pusieron 3-0 a un triunfo los tiburones de la Guaira de quebrar una racha de 38 años sin ver a Linda. En Panamá, los actuales campeones federales de Chiriquí le ganaron 18 a 4 <ríe> a las águilas metropolitanas y hoy van por el campeonato. Chiriquí busca el bicampeonato y el pase a Miami, Curazao y Nicaragua irán a Miami con selecciones nacionales, una especie de equipos muy parecidos sin ¿sí? los jugadores de grandes ligas que pueden llevar al clásico mundial de béisbol. Aunque recuerden que Curazao no participa en el clásico mundial de béisbol, porque Curazao es parte de una entidad más grande para fines del clásico que se llama Netherlands, el Reino de los Países Bajos pero la mayoría de esos jugadores son curazoleños. A propósito de la serie del Caribe, el licenciado Juan Francisco Puello Herrera, comisionado de béisbol del Caribe, nos hizo una actualización de cómo va el proceso, el montaje de la serie del Caribe Miami 2024, que será histórica por muchísimas razones, comenzando por que será la primera que se jugará en un estadio de grandes ligas el licenciado Puello Herrera, comisionado del Caribe.
2: Grandes en los deportes.
0: Si quieres un sabor auténtico, tiene que ser Sosúa. Presenta
3: Quiero recordar que se trata de la edición 66 de esta serie del Caribe 2024. Eh, entiendo yo que se ha trabajado con suficiente tiempo para el montaje de esta serie del Caribe y yo te diría que en cuanto a la estructura ahora mismo organizativa que tenemos en la Confederación del Caribe, ha hecho posible que todas estas ideas que prácticamente teníamos proyectadas ya desde la serie del Caribe en Venezuela, en Caracas, en el, en el estadio este el monumental de Caracas, pues se están ya realizando en este evento. Eh, la fase organizativa de la serie del Caribe, y esto puede resultar extraño, ya no es muy inconveniente, porque es que tenemos un personal ya bastante estructurado, si vale el término, y capacitado para montar no solamente un evento como la serie del Caribe, sino también un evento como el que vamos a tener ya en el mes de marzo, que es la serie del Caribe. Por los datos que tenemos, eh, la venta de las boletas, por decirlo así, de alguna manera, eh, ha avanzado bastante, eh, yo te diría que probablemente, esto quizá yo estoy presumiendo algo, de que van a haber partidos que podemos tener más de 30.000 fanáticos. Eh, no en todos, pero sí calculamos que en uno u otro puede haber perdón, menos, que son los de la mañana, puede haber buena asistencia, pero yo estoy seguro, seguro, y es una presunción ...de que podemos tener unas entradas... de de más de Alimenta tu lado auténtico con Sosua. ¡Presento! Hoy
0: hablaremos de un auténtico tesoro culinario... ...la mantequilla de Sosua. Si buscas una mantequilla suave, cremosa y llena de sabor... ...la mantequilla Sosua es la elección perfecta... ...para el desayuno o la cena. La mantequilla es el ingrediente que realza el sabor de tus platos favoritos... Encuéntrala en tu supermercado o colmado más cercano Y descubre por qué es el secreto de los amantes de la buena cocina Gracias por sintonizarnos Hasta la próxima
2: Grandes en los, Grandes deportes.
0: En los Grandes deportes En los deportes.
5: Disculpen, anteriormente hablé de Kinley Pero él pichó anoche Smith Rogers Es el pitcher abridor de hoy de Estrellas Orientales Smith Rogers contra César Valdés Entonces sobre la serie del Caribe Dionisio esa parte que menciona el licenciado Pueyo Herrera sobre que ya la organización de la serie no es un trauma porque logró consensuarse un equipo que supervisa ese evento y fue algo que nosotros gritamos por años. ¿Por qué se le deja a cada sede manual? No, la serie mundial de grandes ligas es la serie mundial. No importa si Cincinnati va a la final, si son los piratas, si son los Yankees, si es Boston. Grandes ligas. Toma el control. A lo que hay en cada lugar, que cada lugar es diferente, pero hay un manual estandarizado. Y nosotros decíamos que eso debe ser la serie del Caribe. Y es verdad que se ha usado ese manual desde hace varios años. Lo que pasa es que no nos... Nos, no nos hemos dado cuenta porque a uno le llama la atención cuando hay problemas, inconvenientes, retrancas, pero no cuando las cosas van bien, Dionisio. En Venezuela en temor porque la vez anterior que tuvieron una serie del Caribe, se tuvo que trasladar de emergencia a Panamá, había un gran miedo y eso funcionó, Dionisio, el año pasado como una maquinaria aceitada incluso en un estadio que se estaba inaugurando. Y que ni siquiera los que trabajaban ahí conocían la entradas, porque el estadio se estaba inaugurando para la Serie del Caribe. Y sin embargo, todo lo que tenía que ver con la serie funcionó de forma suave y sin traumas. ¿Por qué? Porque ya la Confederación tiene un equipo que es el mismo que trabaja con la gente que están organizando la serie con un mismo manual. No están inventando un evento cada año, que era lo que pasaba anteriormente. Y a propósito de eso, Dionisio, quiero tu opinión en este caso. Extendemos, ruego, ese grito a la Liga Dominicana de Béisbol. La serie final del béisbol dominicano debería ser un evento con un manual hecho por la Liga. La serie final no debe ser un evento que el Licey improvisa, que los gigantes improvisan que las estrellas orientales improvisan. Que los leones del escogido improvisan. Que los toros del este improvisan. Dije Águila. Que águilas Ciudadana improvisan, No. La serie final del béisbol dominicano. Atención liga. Y atención a los seis equipos. Debe ser. El evento máximo que lo es. Pero uno con un manual. Hecho por la liga. Estandarizado para que se aplique sin importar los que se enfrenten. Por ejemplo, alguien preguntará ahí afuera. "Mira acá, pero estos tipos cubren la serie mundial y todos los días traen las reacciones del que gana y del que pierde. Eso es una vaina casi imposible en la final dominicana. No hay un estándar. Se deja a que si fulanito se siente bien, hable o que si fulanito no quiere, no hable. Por ejemplo, para decir algo, la serie final, el evento máximo de la Liga Dominicana debería tener un manual. Los managers deberían estar por reglamento, no porque se sientan bien o mal, a hablar antes del juego, en conferencias, no de manera individual, porque eso es imposible. Pero también deberían estar garantizados después del juego. Manager, su reacción del juego. Manager, ¿quién abre mañana? Esas son cosas que hay que saberlas para poder promocionar adecuadamente. Díganme qué periódico publicó hoy. Esta noche se juega el partido 6 y estos son los abridores. Anunciaron los managers. Dime Dionisio, tú qué tienes que bregar con eso, como editor de un periódico. No, nadie. Pero ¿por qué en el 2024? ¿Por qué? No es porque ellos no quieren anunciarlo. Es que no hay un estándar. Es a lo que yo tenga, oh, que se adapta todo el mundo cuando llega el sitio, que todo está organizado, ¿sí o no? Así es. En la serie del Caribe de Dioniso va todo el mundo, aún acabando de perder un juego 20 a 0. En la serie de Titanes, cuando Ofer dijo dije que no importa, porque estos los juegos no valen, ¿dónde lo dijo? En una serie, en una rueda de prensa post-game, después de perder el segundo juego porque tenía que ir obligado y Tony Peña iba obligado porque eso es así manual un estándar que no debe estar sujeto a quien sea el dirigente o a lo que quiera repito la serie final del béisbol dominicano debería montarse con un manual de la liga y la liga tomar el control de, de algunos aspectos incluyendo ruedas de prensa obligatorias. Cada manager al menos en grandes ligas es el pitcher abridor y el manager todos los días del, del, del pitcher abridor del próximo juego y antes del juego habla todos los días el manager y habla un pelotero de cada equipo aparte del, del pitcher abridor. Vamos a hacer esto más grande. Tenemos espejos donde mirarnos. Donde copiar lo bueno. La Liga debe tomar control de la serie final. Es más, yo creo que la Liga Dominicana y sus equipos deben sentarse y pensar seriamente sobre un evento y no necesariamente que la transmisión de radio, de televisión la de radio creo que podría ser la de los equipos pero la transmisión de, de televisión debería ser una universal, tal, de la final, no de los empleados de los equipos, la final y las ruedas de prensa obligatorias y, y la información fluir. Y hay un gran, si hay una controversia en un partido por una decisión arbitral o por una repetición, ir el presidente de la liga o el jefe de árbitros. Y sentarse en esa mesa después del juego, Dionisio. Eso le daría un nivel más alto, más grande, y por supuesto facilitaría poder vender esto que es tan bueno. ¿Qué tú piensas?
0: Yo creo que debería de haber un estándar similar al que tiene Grandes Ligas. Eh, no veo la necesidad de sustituir las cadenas de transmisión, aunque sí podría la Liga Dominicana de Béisbol, tener una transmisión extra. Pero tú sabes lo celosos que son los equipos con eh, el tema de sus anuncios de la transmisión y todo lo demás. Y, pero, eh, pero espérate, cariño. Y, el, y, el fanatismo, no propongo, y el fanatismo. yo no
5: propongo que pierdan dinero. Sí, yo propongo, el... oye esto, yo propongo para que siga, el modelo de grandes ligas es que lo que se gana en la Serie Mundial no es que porque los Yankees venden más o tienen más anuncios. no es un pote universal y Grandes Ligas le vende la Serie Mundial a la Fox que da el dinero por adelantado sin importar si va a conseguir anuncios y el que llega a la Serie Mundial tiene sus ganancias garantizadas porque no es que yo estoy proponiendo que Licey y Estrella vayan a la final y no cobren sácame un estimado de lo que tú te ganas y ahora mismo le pasamos ese control a la Liga y la Liga le garantiza X a los participantes pero se hace digo, estamos tratando de imitar lo mejor, ¿sí o no? Sí. Dando idea no todas tienen que aceptarse imitar a los, Dodgers y a los Yankees quejándose de que ellos tienen muchísimos anuncios y cuando llegan a la serie mundial pierden dinero porque es la Fox o ESPN que transmiten, yo nunca he escuchado eso en mi vida, te lo digo de verdad Dionisio
0: bueno eh,
5: sigue, sigue con, tu, con las,
0: tu idea. Las realidades son diferentes, te entiendo, pero igual el nivel de fanatismo que tienen los equipos eh, no creo que cedan el tema de, de su transmisión como ha sido históricamente. Tendría que ser una propuesta económica demasiado interesante y habría que ver si la Liga está en disposición o en la posibilidad de presentar esa propuesta.
5: O un canal... O una empresa puede ser, entiende, puede ser un canal. Eh, yo me llamo eh, Digital 88 y compré la final dominicana. Y yo se la voy a vender a los mismos anunciantes que tienen ellos durante la temporada. Y la voy a mercadear a un nivel de un evento único, tú sabes, como la Serie Mundial. Y con todos los otros detalles. Pero sí, eso es más adelante. Todo ese detalle te lo doy después.
0: Tomando en cuenta, vuelvo y te repito, me parece una excelente idea, pero también uno tiene que ser realista. Tomando en cuenta eh, los fanáticos que son los directivos de los equipos de la pelota dominicana, para mí sería una sorpresa que aceptaran que estando en una final no sea su cadena la que transmita. En una liga en la que... Todavía hasta hace poquito tiempo, sancionaban o despedían a comentaristas que se iban a, a la serie del Caribe a transmitir en la serie del Caribe con un equipo diferente al suyo. Pero, reitero, me gusta tu idea,
5: Lebrón. Repito, yo tiré varias cositas, no todas. Digamos que estoy contigo, que esa sería muy difícil, a menos que yo tenga el dinero, por ejemplo, que yo diga, España, Radio Cadena Comercial, como empresa, vamos a comprar la final de la Liga Dominicana y llevamos una propuesta a la mesa. Eh, escuchar ofertas nunca ha estado mal. Tú no tienes que aceptarla, pero por lo menos escúchala. Ahora, fuera de eso, que la Liga debería involucrarse, la final. No desde afuera. No, no, no. Tomar el control. Ante la temporada regular y la serie y la, y la pretemporada eh, credenciales a los equipos de manera individual grandes y hasta permiten en las series de wild card y divisionales. Ahora, series de campeonato y la serie mundial, ese es un evento premium de grandes ligas. El Clásico Mundial de Béisbol no lo montan los Marlins o los Piratas o los Reyes. No, 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 papá. La oficina del comisionado con todos sus estándares. Ellas, Un evento premium de grandes ligas con todos sus estándares. Ah, que la sede mete algunas ideas locales. Sí, pero el manual es de grandes ligas y el evento es de la oficina del comisionado. A eso me refiero. La Liga Dominicana debería ser más proactiva para mejorar, no para molestar el evento, para mejorar. Y eso no le quita protagonismo a nadie. Eso ayuda porque le quita trabajo. Y lo y lo reparte entre mucha gente y las cosas quedan mejor así. Pero es solamente una idea. A mí no tienen que hacerme caso. Ningún caso. Hoy es el juego 6 de la gran final. Licey a un triunfo del, del campeonato. Las estrellas buscan empatar y forzar un séptimo y decisivo mañana en San Pedro. Hizo historia LeBron James, se convirtió en el primer jugador que es convocado a 20 Juegos de Estrellas de la NBA. ¿Cómo? Pipo, pipo. Y esto no es regalado ni que para hacer historia. Es que el tipo es una de las estrellas de la liga todavía, con 20 años en la liga.
8: No es fácil
5: LeBron James forma parte de, del quinteto abridor de la conferencia oeste, que además tendrá a Nicolás Jokic, a Kevin Durant a Lucas Doncic y a Chai Gilgus Alexander, ayúdame ahí porque yo de verdad, y me disculpan tú y Carlos de los Santos uh -huh. y todos los especialistas en NBA te digo aquí sin, sin temor a, a pasar una vergüenza primera vez que veo ese nombre yo también. Me disculpa, Dionisio. Digo, me disculpa, Dionisio. Y está abriendo en el juego de estrellas, o sea, que es bueno. Que lo que lo El que está mal soy yo, pero tengo que admitirlo. No es uno de los nombres domésticos. Si hubiesen dicho Boque Perro, yo lo conozco de una vez. Hey, Raymond Green, yo lo conozco. Si hubiesen dicho Shaquille, yo lo conozco. Yo, no juega Shaquille, ¿verdad que No, ya. Creo que se retiró. En la Conferencia del Este, Gianni Antetokounmpo, Joel Embiid, Jason Tyron, Tyrese Halliburton y Damian Lila forman el quinteto abridor del Juego de Estrellas de la NBA. Finales de conferencia en la NFL el domingo para determinar los que jugarán en el Super Bowl del 11 de febrero en Las Vegas, Nevada. Kansas City Chiefs, el campeón actual, el equipo de pac Mahon. Travis Kelsey Vamos. y Taylor Swift se enfrentan los Ravens de Baltimore de la Mac Jackson en Baltimore. 4.30 de la tarde. Y los 600 maravillosos, los Detroit Lions, van otra vez contra la historia. Van contra los San Francisco 49ers en Santa Clara a las 7.30 de la noche. Los ganadores al Super Bowl Descansarán la próxima semana y el 11 de febrero jugarán en el Super Domingo, el partido deportivo más importante de Estados Unidos de América. Rafael Félix con las líneas de Juancito Sports y sus favoritos para las finales de conferencia.
9: Muchas gracias Enrique Rojas, como siempre, gracias, encantado. Vamos a decirle que vamos a empezar en orden inverso de importancia, en este caso de fines televisivos. A las 7.30 del domingo, pues Detroit Lion, Detroit Lions visitan a los 49ers en este partido 7 y medio de Dan de 49ers con 51.5 en el más y el menos. Este compromiso, el cual es bastante vistoso porque Detroit, de su lado, es la tercera mejor ofensiva de la liga. Los 49ers son la segunda, pero en defensa los el, 49 el, el 18 y Detroit el 19. Es una batalla campal, mientras que creo que San Francisco debe salir por la puerta grande, porque ellos tienen la experiencia, además de que el Jared Goff va a intentar hacer lo que sea con tal de, de avanzar, y quiero decir, destacar en este caso, que Detroit... Tiene una ofensiva muy interesante, pero el problema está en lo que ellos permiten. Ellos defienden más, of, muchos puntos, pero permiten más de lo que están y esto, pues, a la larga le va a pasar factura. De su lado, el core va eh, de los 49ers Porte. Cuando se ve enfocado, enfocado, se desconcentra y Detroit debe usar esa táctica. Mientras tanto, yo creo que para el domingo San Francisco debe ganar no cubrirá su, line, su línea, 7 y medio, pero ganará el partido. Y si sí me gusta, a más de 51.5. Así que San Francisco, comprándole algo, juego y más. El más importante es el de Kansas y Baltimore a las 4 de la tarde. Quiero destacar que Kansas ocupa en la novena posición en ofensiva y la segunda en defensa, Baltimore sexta en ofensiva y sexta en defensa. ¿Qué pasa? El coreback bat, Lamar Jackson. Tiene una, un, un, un elenco compuesto por unos jugadores, entre comillas, desconocidos, porque no son nombres muy vistosos, pero han sido lo importante para llevar a Lamar Jackson al lugar donde está. Y son Gus Edwards, Isaiah Likely, Ryson Bateman. Es lo que necesita Lamar Jackson, porque es un hombre que es todoterreno, que puede correr y puede pasar. De su lado, pues Kansas City Chief, su experiencia de seis años consecutivos yendo a al menos final de conferencias les da un plus diferente además de un Teos Kersey y un Isaac Pacheco con experiencia de Super Bowl son la nota discordante para Detroit finalmente entiendo que la defensa de Baltimore debe ser la que marque la diferencia y entiendo también que va a ser un juego cerrado pero finalmente Baltimore, atención, avanzará al Super Bowl cubriendo esos tres puntos y medio que está dando con 44.5, juego y más. Baltimore, juego y más contra Kansas para mí el domingo en la NFL gracias a Juancito Sports. Eso no fui yo, eso fue el fan club de Taylor Swift, que Ahí por bien. segunda
5: semana consecutiva. ¡Bú!
9: Vamos a esperar entonces. Sí, el Dionisio, niño, pero el insiste? único escollo ese fue ese el domingo pasado. Taylor Swift fue mi único escollo para no irme. Perfecto. Él insiste Dionisio Soldevil
5: en contra de Taylor Swift, traigo Kersey y Pat Bajón. Ya veremos. Hoy arranca el torneo 44. Del baloncesto de Santiago, torneo 44, plaza contra Pueblo Nuevo y el Cupes va contra el CDP. Es un torneo dedicado al presidente de la República, Luis Abinader, y donde está en juego la Copa Ban Reservas, Dionisio Soldevila. Este viernes, para mí es maravilloso, a pesar de que aquí en Nueva York hace frío y está lloviznando. ¿Cómo amaneció la isla?
0: La isla amaneció, pues. Eh recordando, celebrando el aniversario de Duarte. Eh, yo sigo opuesto a que se estén moviendo las fechas de las fechas patrias como esta. El feriado se movió para el lunes. No estoy de acuerdo con que se siga esa tradición que se ha tomado después de un proyecto de ley de hace algunos 20 años. Creo que fechas como esta, que son conmemorativas de la historia de la República Dominicana del padre de la patria no deberían de estar saltándose de, de un día para otro de que para acomodar fines de semana largos eh, la República Dominicana tiene un problema y es que olvida muy fácilmente las cosas importantes y repite con mucha frecuencia los mismos errores de siempre para nosotros como padres, como personas que comunican a los demás, el esfuerzo de seguir llevando mensajes positivos y mensajes eh, lógicos para tratar de que nuestro país se pueda encaminar por la vía correcta, deben de ir en ese sentido. Olvídese de los fines de semana largos para irse de risor o algo por el estilo. Busque el significado real de quién era Juan Pablo Duarte. Pero más que nada... ...investigue cómo fue que Duarte fue a parar en Venezuela. Y que 20 años después de la independencia murió en Venezuela. Porque es muy poco lo que en las escuelas le enseñan al, a los niños... Más allá de decirle que Duarte y Santana pelearon y que Santana eh, decidió mandarlo para Venezuela. ¿Y qué pasó con la restauración? ¿Por qué Duarte nunca regresó? Si regresó, ¿qué pasó? ¿Por qué termina en Venezuela? ¿Por qué no murió en su país? Eduquense un poco, que eso no hace daño. Un y no hay que
5: esperar el 26 para eso.
0: No hay que esperar el 26. No deberían
5: dárselo eso. todos los días a los niños en las escuelas. Pero nada, hoy es viernes, hoy se juega el sexto partido de la final de la Liga Dominicana. Es Rogers contra César Valdés en el estadio Vizqueya, Juan Marichal. Pausa y volvemos.
2: Grandes en los deportes, los deportes, los deportes, en los deportes.
9: Tío, una presidencia
10: ahí, al favor La normal, normal ¿Qué tiene de normal? Una cerveza que por más de 80 años Ha mantenido ese sabor Que la hace única como su gente Una cerveza clásica como John, Original como la vieja Fefa Una fría que para los pelitos Cuando baja dura como Mary lady, Fuerte como nuestros peloteros ¿Por qué le decimos normal o regular a una cerveza que, al igual que nosotros, tiene el verdadero sabor? Presidente, el sabor original dominicano. El consumo de alcohol perjudica la salud. Ley 4201.
11: Todos tenemos un toque especial para hacer las cosas. Algunos bajan la música para estacionarse.
6: con un mundo globalizado que tenemos que exportar no solamente cantidad, sino calidad permanentemente. Ministerio de Industria,
14: Comercio y MIPINES.
6: Alberto Cruz Management presenta Amor y Dolor. Álvaro Torres. Amor. Y Luis Vargas. El dolor. miércoles 14 de febrero, 9 de la noche, en el Teatro a La Fiesta del Hotel Aragua. Álvaro Torres. Nada se...
14: Se
4: nos Mati, 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 Mati. Mati. Es que cualquier pregunta que tú quieras saber Llama que aquí estamos para resolver Marca la disco 737 Y te ayudaremos en un 2x3 Tenemos una oficina virtual Cualquier proceso tú podrás realizar Consulta, traspaso requisitos Y si tenemos a Sofía Tu asistente virtual tú Te va a ayudar a la página web También en Facebook Y Whatsapp con los
11: canales alternos de servicio CENASA, podrás acceder desde cualquier lugar Más rápido, fácil y directo CENASA, nuestro compromiso Es tu salud
2: Grandes en los deportes
0: Juancito Sport De una banca para fans Te informa que hoy se juega el sexto partido de la serie final de la pelota invernal de la República Dominicana. Estrellas orientales frente a Tigres del Licey, Smil Rogers contra César Valdés. Juancito Sport, una banca para fans. Te trajo aquí en Grandes en los Deportes, la actividad de la pelota invernal. Esta noche,
2: grandes en los deportes, en los deportes, en los deportes. Grandes, en los, Grandes deportes. en los Deportes.
5: La encuesta del día en Grandes en los Deportes termina todo esta noche en Lidón. En Instagram el 81% dice que sí. En Twitter el 78,6%. Esta noche se juega el sexto partido de la final en el Estadio Quisqueya Juan Marichal, las Estrellas Orientales, con el derecho Smil Rogers, Enfrenta a los Tigres del Licey que llevan al caballo César Valdés. Si las estrellas ganan, provocarán un séptimo y decisivo para mañana en San Pedro. Si gana el Licey, se acaba todo y tendrán su primer bicampeonato desde los años 80. Además, avanzarán a Miami. El Licey estuvo en una de las series del Caribe que se celebraron en Miami. En el 90 y 91, estuvo en la segunda, en la primera, estuvieron los leones del escogido. La encuesta del día es cortesía de Lidon Shop, la tienda de artículos de béisbol en República Dominicana. Si no puedes ir a Plaza San Bill, entras a LidonShop.com.
2: Grandes en los, deportes. En, los deportes.
5: en los deportes. Hoy es viernes. Y eso significa que en breve, en breve, rectas, duras y pegadas.
2: Grandes en Grandes los deportes. En los deportes.
12: Boston, Nueva York, Miami, Chicago. Todo Estados Unidos ya puede vestirse completo del idom Shop. Y lo mejor, que puedes recibirlo en la puerta de tu casa. Ingresa a lidomshop.com y adquiere el artículo de tu equipo favorito. También estamos disponibles en Amazon. Síguenos en nuestras redes sociales en arroba lidomshop, tu pasión más cerca de ti.
15: Ya arranca la pelota y con Juancito Sport te vas para el play. Síguenos en nuestras redes sociales arroba RD y visítanos en juancitosport.com.de y atentos a lo que viene. Juancito Sport, una banca para fans.
4: Cenazata <risa> Es que cualquier pregunta que tú quieras hacer Llama que aquí estamos para resolver Marca te aterico 737 Y te ayudaremos en un 2 Tenemos una oficina virtual Cualquier proceso tú podrás realizar Consulta, traspaso, requisitos Y si tenemos a Sofía, tu asistente virtual Te va a ayudar a la página web también
11: con los canales alternos de servicio senasa podrás acceder desde cualquier lugar, más rápido, fácil y directo. senasa nuestro compromiso es tu salud. Todos tenemos un toque especial para hacer las cosas. Algunos bajan la música para estacionarse.
14: Desde 1888, la perfección del ron. El consumo de alcohol perjudica la salud.
6: La empresa de generación hidroeléctrica dominicana renueva sus fuerzas. El desarrollo sostenible del país es nuestra meta. Producimos energía limpia y devolvemos en obras a las comunidades su aporte al desarrollo nacional. Protegemos nuestras cuencas. Cuidamos la biodiversidad. El agua es energía, el sol es energía, el viento es energía. Nos diversificamos, nos renovamos. Egeid. la energía
14: sostenible del país. Fluidos hidráulicos y de frenos, Culan, penetrantes, espumas, limpiadoras y muchos más. LubriStar, productos de calidad internacional que cuidan tu vehículo y tu bolsillo también. Distribuye importadora Trébol.
2: Grandes en los deportes. En los deportes.
0: Amigos, la colonial de seguros, desde el pasado primero de diciembre, tomó la siguiente decisión. Los clientes de Seguro Full que no tenían incluida la cobertura por inundación en sus pólizas de Seguro Full, pues la tenían o ya la tienen sin costo adicional gracias a la Colonial de Seguros que toma la previsión, tomando en consideración los problemas del cambio climático, como han afectado a la República Dominicana y a los dueños de vehículos. Así que ya lo sabes, desde el 1 de diciembre, cobertura de inmersión, eso es inundación. Incluida sin costo adicional en su póliza de seguro full de la Colonial de Seguros. Grandes en los deportes.
2: En los deportes. Y ahora en Grandes en los Deportes llega Américo Selado con sus rectas duras y pegadas. Sin rodeo ni paños tibios. Rectas duras
5: y pegadas. Hoy es viernes en Grandes en los Deportes Recibimos al periodista, columnista, guionista, editor, actor, abuelo, bailarín Fanático de Bollé Presidente de la Asociación de Comunistas Deportivos de Santo Domingo Y el último comunista del hemisferio occidental Américo Celado Buenas tardes, Ameriquito, ¿cómo está?
16: Buenas tardes, Enrique Roja, buenas tardes a todos los que están en sintonía con Grandes en los Deportes aquí estamos eh, trabajando desde temprano lo que nos gusta que ya no es trabajo, es un hobby
5: es un hobby Américo y la final del béisbol Invernal que acapara la atención de los dominicanos porque es el torneo que está en nuestra sangre y porque la final es lo más importante de ese evento especialmente cuando están metidos los equipos grandes como es el más popular Tigres del Liceo Licey arrancó 0-2. Y de repente está arriba en la serie con la oportunidad de ganar el campeonato en el próximo
16: juego que será esta noche. ¿Qué te parece? Mira, yo creo que esta serie final lo que ha hecho en mí es confirmar la, la tesis que, que yo siempre he dicho de que es el, es el, es el deporte más impredecible de todos porque no siempre gana el mejor no necesariamente dos y dos son cuatro en béisbol hay muchas cosas que en el terreno de juego suceden que definen o giran o viran un partido de pelota y una serie para nadie es un secreto que mirando uno el comportamiento de estrellas orientales durante todo el torneo y mirando el personal eh, a, eh, disponible para el dirigente fernando tatis las estrellas salieron favoritas en esta serie final sin dudas estamos hablando análisis porque el fanático nunca el fanático lo primero que usa términos peyorativos descalific descalificando a quien emite este tipo de de pronóstico y cataloga de baboso y de un cierto número de cosas, porque así son son fanáticos, son no tienen visión el mío el mejor, aunque no sirve el mío el, el mejor sin embargo después de este 2 y 0 ha habido un cambio drástico con un con un factor preponderante de Tigre del Licey que ha sido el picheo después el juego 3 y 4 el picheo azul maniató esa ofensiva que había impuesto su ley en los dos primeros y ayer vimos cómo un lanzador emergente de último momento porque nadie tenía en su diagrama a Tamares también le sale bien el asunto a Tigre del Licey independientemente de que el juego se empate en el noveno hay cosas que uno no le entiende un jugador veterano como Bonifacio quizá la adrenalina lo hace desprenderse con una velocidad increíble como que era la jugada la carrera del Gane en la pierna de Cano que iba a la, a la goma y la pelota se fue hacia atrás cuando él pudo cortar y Cano ya estaba detenido en tercera pero si anotaba el juego estaba 5 a 1 entonces a todas luces la adrenalina lo cegó y él perdió la noción de cómo estaba el juego las estrellas demostraron que tienen garras para jugarse por vencidia y empataron el encuentro. Ahí vinieron unos batazos con ojos, no con mucha fuerza, uno de Barrera y otro de, de Pichito Núñez, que había pifiado dos pelotas eh, fáciles para él, un jugador de esta liga de importancia. Y yo creo que el hecho del Licey venir y rebotar después de haber perdido una ventaja de esa manera lo hace ahora el favorito de ganar el título, no tanto como mañana. Yo creo que todo va a depender de lo que ha hecho el Licey en los últimos tres juegos, si el Licey logra atacar temprano, como lo hizo en los tres anteriores, la misma primera entrada, hicieron tres, tres y cinco, yo creo que pueden ir
0: descorchando. Américo, ¿qué te parece el anuncio del Ministerio de Turismo en España de que están buscando fomentar e impulsar el turismo deportivo en el país? Yo creo
16: que como programa institucional de ese, de ese ministerio, es interesante aquí se está haciendo turismo deportivo entre comillas hace mucho lo que nosotros los periodistas hemos llamado turismo deportivo es que una delegación que pueden viajar 150 viajan 500 eso es turismo deportivo lo que hemos hecho nosotros eh, durante muchos años dilapidando los fondos del erario pidiéndole a un gobierno eh, tantos millones para una preparar una delegación y entonces entonces la delegación es de 250, nos llevamos 450. Pero, en términos institucionales, programáticos, como ha hecho Collado en Turismo, yo creo que es muy interesante. Y se torna mucho más interesante cuando tú ves figura como... como Adrián Beltré ahora, que baila inmortalidad, y tú dices, bueno, pero esto... Esto, esto es un este, le, esto es una parte de del atractivo que tiene el país pero también nosotros también nos abre nos abre otras, otras interrogantes no se hace necesario habilitar el museo del deporte dominicano para que también sea de las cosas que se puedan vender en un brochure de turismo deportivo o de claro. intercambio claro. yo creo que hay cosas sueltas para tú también vender como atractivo no solamente los peloteros de grandes ligas el fútbol es una ventana que se abrió la FIFA vio potencial en la República Dominicana invirtió ese dineral en San Cristóbal con ese proyecto y ya vemos cómo jugadores de aquí de importancia han ido a reforzar a, a ligas del área o sea yo creo que el planteamiento es interesante ahora hay, hay que madurarlo y hay que ponderar las cosas que son realizables verdaderamente para vender y las que no y el sector
5: deporte porque el turismo está muy bien, ese no es su principal área y está no solamente está dando la idea sino que está incluso aportando dinero pero y el deporte y las construcciones, ok, traemos turistas deportivos vengan a los play y después dónde los sentamos
16: Esa, bueno, ese, tenemos... es, eso es lo que te digo que está suelto Enrique o sea, tiene que venir entonces una un plan mancomunado interministerios que puedan también ponerse de acuerdo porque con un estadio olímpico tú haces un, por ejemplo, tú invitas en España a Vende o en el área del Caribe el, el torneo Félix Sánchez ese que hacía Félix de atletismo invitando a los mejores del área pero tú no lo puedes invitar a ese, a ese estadio olímpico cómo está entonces yo creo que hay cosas sueltas creo que debe el, la intención es buena ahora para materializarlo cosas concretas tienen que ver el plan en qué tiempo puede ponerse en ejecución esas ofertas de turismo deportivo, porque de, 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 a todas luces, aquí un juego de ventana dominicana y argentina, nosotros no podemos vender sin la climatización a, adecuada a los argentinos, a que puedan hacer tour para venir a, a ver todo eh, juego clasificatorio por mundial, un premundial, porque no, lo, no tenemos la infraestructura adecuada para hacer confortable el tiempo que pase un turista eh, viendo un evento internacional en una instalación de la que tenemos eso es así Américo,
5: finalmente el Comité Olímpico Dominicano informó que sí que apegándose, y estoy diciendo lo que dice la nota apegándose a sus reglamentos, convoca a una asamblea extraordinaria para que arme todo el artilugio que se necesita para hacer elecciones pero solamente de los puestos que renunciaron no elecciones de los puestos que, que no tienen nada que ver con el, con el incidente ¿qué te parece ese anuncio del Comité Olímpico Dominicano? Un, un
16: disparate porque se hacen complementarias cuando las renuncias son de 5 abajo cuando son seis, que son mayorías, que cinco, que los que se quedaron, habla muy claro los estatutos de que debe ser una asamblea eleccionaria general. Ahora bien, la situación de tranque, lo que tiene visos es de ir a justicia ordinaria. El deporte dominicano no tiene tiempo para meterse un dime y direte en la justicia. Yo creo que en algún momento debe ponerse los pantalones y, de, y, y hace rato que debió abandonar Fitur el miembro COI y estar aquí buscando la manera de que, de que en algún punto haya un, una coincidencia ya sea para ponerse de acuerdo y dejar a un lado esas diferencias hasta después de los Juegos Olímpicos o buscarle una salida lo más rápido posible por ese miembro coita en Fitur estaba en una reunión en su condición comité, de, de miembro del Comité Olímpico Internacional y de ahí en vez de volar para acá voló para Fitur a entrevistar para hoy mismo su consabido figureo y un problema del deporte aquí que uno no sabe en qué va a parar entonces yo creo que es responsabilidad de Luisín Mejía y de la máxima figura del olimpismo vivo que tenemos nosotros, que es el doctor Insigne, neurocirujano doctor José Joaquín Puello y Herrera de buscar una manera de decir mira, eh, vamos a poner, dejen fuera la bravuconada de un lado y el legalismo del otro vamos a sentarnos en una mesa a puerta cerrada y vamos a a buscar una salida aunque sea momentánea a este conflicto para concentrarnos en preparar la delegación de Juegos Olímpicos y para evitar sanciones internacionales y que de me ahí salga me, de ahí que me parece atinada esa propuesta Dionisio te parece atinada
5: la propuesta antes de la pausa
0: sí me parece atinada
5: me parece sensata eso se llama mediar y cuando sí, pero, hay gente, pero, no se puede sentar a comer hay que
16: mediar pero enrique pero debe debe tener debe haber una buena una fe, iniciativa la... del, de quién del máximo mi, el máximo dirigente dominicano el que es miembro del comité olímpico internacional entonces Eso hace rato que de en vez un videito ciudad. diciendo que se desligaba de todo él debió ponerse los pantalones y decir un momento espérate vamos a hablar porque no son, tú crees que son tarados toditos hay algunos que su conducta uno podría calificarlo como tal pero toditos todito saben lo que están haciendo, entonces ven, ven acá vamos, no somos locos vamos a poner la, la, el interés general por encima del particular, vamos a reunirnos aquí, ven, y vamos a buscar una salida aunque sea transitoria, porque no tiene que ser definitiva
5: concretamente de acuerdo contigo y Mejía como dice Américo no le deje eso al presidente de la república que podría hacerlo con una con una orden un mandato no porque que lo resuelva enviaría un buen mensaje aunque sea una solución
16: momentánea te, te digo algo Enrique Enrique Américo, adelante. Sí. Te digo algo. ¿Y tú crees que un presidente de la república deba inmiscuirse en una vaina como esa? Óyeme, el país
0: que permite. Es que además no puede. Porque es si que el no presidente. Es que además, no, no, viene. no. Es que no puede. Si se mete el presidente de la república, si el gobierno de la forma que se interviene en lo que está pasando el Comité Olímpico Dominicano, ahí es que viene la suspensión automática del claro, Comité Olímpico Internacional claro,
3: verdad,
0: no lo permite la Carta Olímpica el Comité Olímpico
16: el, el, el injerencia política no lo admite en los problemas olímpicos, entonces ¿de qué estamos clamando? En, bueno, los principales de líderes para mí, el más sensato y el más ecuánime e inteligente de todos vivo se llama José Joaquín Puello Herrera, porque el gran conciliador que no hubiese pasado ese problema, usted puede estar seguro que ese problema no se hubiese dado nunca, sin el Manuel Doñez, que era el gran, el gran arquitecto, el gran pensador de esa, de ese, de ese movimiento olímpico, hubiese estado vivo, lo hubiese desactivado. Pero Doña Falleció, entonces queda José Joaquín. José Joaquín y Luisín son los responsables de buscarle algún tipo de advenimiento, de entendimiento entre estas dos partes para beneficiar al país, aunque sea transitorio. Gracias Américo.
5: Ahora sí, pausa y volvemos.
3: Está
6: incluido. ¿Y si se mete un ladrón?
3: También. ¿Y si Perú se ataca el delivery?
6: También está cubierto. Con hogar seguro, proteges tu casa, pase lo que pase. Solo tienes que descargar el app de la colonial o entrar vía web. Así de fácil, en 5 minutos. ¿Y si se inunda la casa? También. ¿También? la energía sostenible del país.
11: Todos tenemos un toque especial para hacer las cosas. Algunos bajan la música para estacionarse.
14: El
17: director de la Oficina de Representación del Banco de Reservas en Madrid, Javier Armenteros, reveló en el Sol de la Mañana que esa entidad abrió más de 2.000 cuentas de ahorros con balance ascendente a 184 millones de pesos. Por otra parte, el primer tribunal colegiado del Distrito Nacional condenó a 20 años de prisión a un indigente acusado de lanzar una piedra que impactó un vehículo y ocasionó la muerte a un joven en la Avenida 27 de Febrero, esquina Máximo Gómez, en el año 2022. Finalmente el presidente de Venezuela Nicolás Maduro dijo este jueves que los acuerdos con la oposición sobre las elecciones del año 2024 están heridos de muerte tras denuncias del gobernante chavismo de planes de magnicidio en su contra. Para más noticias visite rccmedia.com.do. Escucharon un boletín de la Gran
2: Cadena Rcc Media. Grandes, en los, Grandes en los deportes
5: Nuestros carros son extensiones de nosotros mismos Estoy hablando del interior, de mantener el valor del auto Pero también de cuidar nuestra propia salud ¿Cómo hacerlo Dionisio?
0: Usando siempre los productos Lubristar Para darle a tu vehículo protección, cuidado y limpieza Por dentro y por fuera Siempre usando lo mejor Siempre usando Lubristar Lubristar de importadora Trébol
18: Dionisio, saludos para ti, para Enrique, Carlos José y claro, todos los amigos oyentes de Grandes en los Deportes. ¿Cómo están?
5: Muy bien, estamos muy contentos, Kevin. Pero no por nada sí. que tenga que ver con béisbol, déjame decirte. Cuéntame, yo estoy, cuéntame. Yo estoy en Nueva York aquí con Alía Rojas Pérez que tiene una audición en la Universidad Pace que tiene una de las mejores escuelas de artes universitarias y entonces tiene una audición de 4 a 8 y que para aceptarla, que una vez uno de esos trucos que usa la universidad de aquí. Entonces yo me siento sí. muy emocionado por eso. Qué te parece?
18: No, eso, eso, eso es motivo para estar emocionado, porque ya ella va a un paso muy importante y yo sé que va a salir triunfadora. ¿eh?
5: Ah, pero viste. entonces yo amanecí hoy viernes muy feliz por eso. Vámonos claro. a San Pedro de Macorís y saludamos a don Carlos José Lugo. San Pedro
2: de Macorís. Carlos José Lugo desde San Pedro de Macorís.
19: Saludos, Enrique, Dionisio, Kevin, amigos de Grandes en los Deportes. Buenas tardes, feliz viernes para todos.
5: Solamente por eso. Sí. Nada relacionado <risa> sí. a ninguna final en el Caribe ni nada. Por para, para nada.
19: No para tiene que lo sepan. Pelota, ¿qué es eso?
5: Para que <risa> conste. Qué juegazo el día noche en San Pedro. Porque cuando a un equipo le hacen cinco comenzando, especialmente uno que está caliente y que ha ganado los dos juegos anteriores, parece que va a ser una salsa. 9 a una 12 a 3, 8 a 4. No, 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 no. Juego empatado después de nueve innings y se resolvió en el décimo, señor Cabral.
18: Y así es, la verdad es que el. El inicio que tuvo el equipo de los Tigres del Licey, como que presagiaban, como tú dices, un partido abierto. Ayer, ya con esa segunda oportunidad de ver a Marcelo Martínez, y además con el hecho de que habían enfrentado Martínez, fue el quinto abridor zurdo en forma consecutiva. Los Tigres capitalizaron muy bien en esa primera entrada. Lo de Emilio Bonifacio abriendo juegos ya es algo básicamente histórico. Es crabaste abriendo tres juegos consecutivos eh, convirtiendo esos extrabases en carreras, ayer con un cuadrangular al segundo lanzamiento del juego, y después eh, bueno, pues los Tigres continuaron tomando buenos turnos contra Martínez, negociaron un par de bases por bolas, entre ellas hubo un doble de Ramón Hernández y después el rally el batazo que coronó el rally, un hit de Sergio Alcántara contra el revista Román Méndez, entonces aunque quedaba todo el partido que las cosas se veían cuesta arriba para el equipo de las estrellas. Eh, creo que ese margen temprano fue un, un espaldarazo tremendo para Misael Tamares por el hecho de que Tamares es un lanzador muy joven, estaba abriendo un partido por primera vez en el béisbol dominicano y en qué momento. Pero el muchacho que definitivamente tiene tremendo stock, se presentó muy bien, tres entradas en blanco, enfrentando a uno por encima del mínimo un par de personas me decían en Twitter ayer, bueno, yo lo dejaba una entrada más, pero el problema es que Tamares no estaba preparado para ir un trecho largo porque él ha estado lanzando como relevista. Ayer pasó de 40 lanzamientos, entonces se sabía que ya en el segundo tercio, después de una vuelta de la alineación, que es lo máximo que tú esperas de un opener normalmente, pues el, el equipo de los Tigres iba a recurrir a su bullpen. Y ese era el plan. Y las estrellas aprovecharon inmediatamente en el cuarto con tres carreras anotadas alrededor de un error de Emilio Bonifacio en un batazo de hit de Lewin Díaz. Yo creo que se ha puesto de manifiesto en, en esta serie que los jardineros en el Tetelo Vargas tienen que ser selectivos a la hora de cortar la pelota de manera agresiva. Y en ese momento, aunque las estrellas tenían un par de corredores en circulación, ya había un out. El juego estaba 5 a 0. Y me parece que esa agresividad de, de Bonifacio lo metió en problemas, la pelota se fue hacia atrás y básicamente ese error el, permitió que Robinson Cano eh, Alfredo Reyes anotaran y que Lewin Díaz llegara hasta la antesala y entonces más adelante Díaz anotó, luego las estrellas agregaron una carrera en el sexto y con un error en un batazo rutinario de Gustavo Núñez abriendo el noveno lograron envasar el abridor, colocarlo en posición de anotar y eventualmente un hit de Raimel Tapia empató el juego y los tigres que no habían anotado desde la primera entrada, o sea ese relevo de las estrellas tiró 8-0 en forma consecutiva venía Ronald Blanco que ha sido un hombre básicamente imbateable en los últimos dos torneos pero Blanco permitió un texano de Dago El Lugo abriendo el décimo ayer y después se le perdió la zona de strike, hubo un lanzamiento desviado, un par de bases por bola bueno el asunto es que los tigres anotaron tres carreras, Gustavo Núñez tuvo la oportunidad de rápidamente enmendar ese error y de qué forma lo hizo, pegando un hit a un lanzamiento difícil, un picheo prácticamente en los pies, conectó un hit entre primera y segunda, los Tigres se fueron delante y ganaron el partido. Así que tres victorias consecutivas y hoy regresan a casa con la oportunidad de ganar el campeonato, hoy las estrellas van a romper las rachas de lanzadores zurdos y es Mil Royes que tiró muy bien en relevo en su única salida de la serie estará iniciando ese partido de vida o muerte para las estrellas
5: y enfrentará a César Valdés. Carlos, cómo es que el Licey ha logrado. Superar la famosa ventaja de la casa de las estrellas en un estadio. Es que aquí no hay división ni que de fanaticada y nada por el estilo, es un estadio pequeño pero es una fanaticada compacta del equipo local. ¿Cómo es que el licey ha logrado vencer eso en los últimos dos juegos ahí en el Tetelo?
19: La clave ha sido sacar a las estrellas de juego temprano. Si bien las estrellas lograron regresar y empatar ese juego en la última entrada, cinco carreras, cuando parecía que el licey ya con, con esa primera entrada con ese rally copioso, literalmente había liquidado las oportunidades de la estrella, aún faltando 27 outs por hacer. Pero creo que esa, ese ataque temprano de los Tigres, que en cierta manera no es, no es solamente Enrique, eh, Dionisio y Kevin, es, es sacar al público de juego, específicamente en los dos partidos que han sido aquí en la casa, sino. Especialmente después de la primera derrota de las Estrellas aquí en, en su casa, como inicia el Licey con la misma historia, el partido en, en, en la capital, el cuarto juego, no es solamente tú sacar la fanaticada del juego, es el golpe anímico que representa eso en el contrario, en el equipo, en los jugadores de las Estrellas, porque es un equipo que ha estado metido en un tremendo slump ofensivo, en donde, caramba, a mí me da la impresión de que eh, la única forma posible de que ellos saben hacer carreras o provocar cosas de manera ofensiva es utilizando única y exclusivamente el juego de la velocidad, el juego pequeño, pero ante la imposibilidad y crédito al pichón del licey eh, por limitar esa ofensiva a, a producir prácticamente nada, ante la imposibilidad de hacer eso, ante la falta de poder de extrabase en el medio del line-up, pues se ve que es un equipo que cuando está en la caja de bateo no tiene plan, no sabe lo que va a hacer y no tiene forma de producir carreras. Entonces, un equipo que viene en esa situación donde las cosas que le salieron tan bien durante la, la etapa de la temporada regular y la primera etapa del round robin, porque recordemos que las estrellas en la segunda mitad de la serie semifinal no fueron el mismo equipo, pues ya eso crea una presión y bueno, los jugadores, ayer mismo contra Misael Tamares, evidentemente yo asumo que las estrellas de, de, debían tener una, una especie de reporte de, de scout de avanzada de tamar de Tamar es un muchacho que tiene tremendo eh, eh, tremendo brazo tremendo stuff, pero es un lanzador que tiene problemas de comando problemas para tirar strikes de manera consistente claro, como bien decía Kevin, ya esa ventaja de cinco carreras abriendo el juego eso lo, lo colocó en una posición de, de quitarle una gran carga de presión de encima pero este es un lanzador que transfirió el 14% de los bateadores que enfrentó durante el verano y que si tú tratas de trabajarlo, de tomarle un picheo o dos, pues quizás lo puedas colocar en, en, en una situación de muchos picheos temprano y que entonces el dirigente Gilbert Gómez tuviera que apelar al bullpen o simplemente provocar una o dos carreras en esas primeras dos entradas que él eh, estuvo trabajando que finalmente completó tres. Debo decir que él estuvo tirando strikes ayer, bajo mi cuenta, yo que lo, eh, lo estaba escauteando anoche, yo con la bola rápida precisamente, que, que no es el mejor comando de todos, pero él por lo menos consiguió unos 10 strikes cantados con la bola rápida exclusivamente. No pasó bates con la bola rápida, o sea, es una bola rápida que a pesar del poder que tiene, no falla bates en la zona, pero no sé, o sea, no veía ningún plan alguno de, de la ofensiva de las estrellas ni contra él, ni contra los lanzadores que desfilaron luego por los Tigres del Licey, independientemente de, de ese error que también citaba Kevin en la descripción del partido, que finalmente contribuyó a esas tres carreras en la sexta, séptima entrada. Entonces, eh, creo que esa es la situación. La, el secreto del Licey ha sido eso. Han eh, atacado temprano y me parece que a partir ya del primer juego que las estrellas pierden en San Pedro, eso... Eh, es pura especulación de mi parte, yo no tengo evidentemente las pruebas materiales de que eso sea así, pero creo que eso ha colocado presión, el que el Licey salga tanto temprano, ha colocado presión a los bateadores, se han salido del plan, el picheo del Licey ha ejecutado y entonces eh, están en la situación en la que están. Y otra cosa que quería agregar, eh, yo no tengo la data a mano, pero en verdad no sé hasta qué punto esta estrategia de utilizar la mayor parte del tiempo lanzadores zurdos contra el Licey eh, esté basada realmente en, en evidencia palpable no sé, porque es que yo el Licey, ¿cuál es el bateador zurdo de cuidado del Licey? ¿Zurdo puro? Les ninguno, hago la pregunta
5: Ninguno No ninguno hay ninguno son, son no hay
19: ambidestros que lo que hacen es contacto y que no necesariamente tienen esa gran debilidad de Platón, entonces eh, yo no, no entiendo realmente este, la fascinación de, de colocarle al Licey esta, esta carretilla de lanzadores zurdos pensando en el Licey de Juan Francisco todavía. ¿Tú entiendes? O sea, no, no entiendo. Es pues, en una
18: realidad. y eso eh, Mira lo que ha hecho Bonifacio en los tres primeros partidos, en el primer inning bateando a la derecha contra esos zurdos. Una, que es una demostración de que no hay una gran ventaja del, de Platón con esos ambidextos de, de los tigres con la idea de usted voltearlos y ponerlos a batear a la derecha
5: Tyron Blanco ha sido clave en esas tres derrotas ¿cuántos hombres habrá dejado en base Tyron Blanco? estamos hablando de uno de los mejores bateadores del torneo no, no cualquier jugador un jugador clave y ha recibido los turnos con corredores en posición anotadora, y creo que lleva de 14-0, si la memoria no me falla, Kevin, Dionisio y Carlos C, ha fallado sus últimos 14 turnos, pero qué sí. clase de turnos, en juegos sí. que terminaron, porque fueron juegos disputados, que pudo haber sido otra historia, con algunos destellos del blanco de la regular y del round robin,
19: según, la, según las estadísticas, Enrique, no sé hasta qué punto esto esté correcto, que oficiales de la Liga, de la Lido, dice que él ha dejado 13 corredores en circulación. Dice aquí. Sí.
18: Y el agregar a eso que él falló en 13 turnos consecutivos, pegó un hit abriendo el décimo ayer, y ahí cortó la racha. Pero yo así rápido, mal contados, porque Enrique hablaba de, de los últimos tres partidos, mal contados porque lo hice rápido, veo nueve dejados en circulación por Dairon Blanco. Y eso sí
5: es correcto, porque es que yo creo que ha bateado dos veces con las bases llenas.
18: Sí. sí la verdad es que eso, eso lo comentaba ayer. lo Hablaba con Carlos José que para las estrellas, la producción de Dairon Blanco y Vidal Bruján es sumamente importante. Y, y Blanco, bueno, ha entrado en su peor momento de la temporada, justo en la serie final. Una historia completamente diferente. A la final anterior, cuando él estaba con los tigres del Licey, venía de Puerto Rico y se fue de 16-9 en la final. Pero eh, no hay duda que su, la baja producción de los últimos partidos ha sido un factor en contra de esa ofensiva de las Estrellas.
5: Quiero escuchar la opinión de Dionisio, además de ustedes, en esta hora. Las Estrellas enfrentan la eliminación por primera vez en la serie. Licey está en casa y tiene a César Valdés. ¿qué tan grande se ve esa montaña por cruzar para alargar la serie, Dionisio?
0: Tomando en cuenta el, el lanzador que van a enfrentar hoy, yo veo que la llevan bastante complicada. Es verdad que Valdés no ha tenido el mejor de los años, pero vimos una salida de mucha calidad en su... Eh, hemos Lo hemos visto con cierta frecuencia y lanzó muy bien en su salida anterior, aun cuando saliera eh, sin decisión, perjudicado por... Por, las, por los errores, pero en sentido general, Valdés es un hombre de momentos importantes. Y cuando suba al Montículo hoy, pues eh, nos imaginamos que va a ser el Valdés que uno está acostumbrado a ver en la última década, vamos a decirlo así. Me parece que las estrellas están en una situación extremadamente complicada para extender esta serie y tercera temporada consecutiva llegando a la serie final y quedándose fuera tres años consecutivos, debe de ser un peso bastante pesado y que valga la redundancia para cualquier equipo.
5: ¿Qué tan grande se ve la misión de las estrellas, Kevin Carlos?
18: Eh, bueno, es una escueta arriba. Las estrellas llevan hoy un lanzador de mucha experiencia también, como es Mil Rollos. Paradójico, ¿verdad? Porque Valdés y Rogers eran el Guantú del Licey, los principales abridores en la serie final anterior. La agencia libre provoca que ahora Rogers esté en la acera de enfrente y esté tratando, o, o estará tratando esta noche, de mantener con vida a las estrellas. En el caso de Valdés, yo creo que es importante decir: él tuvo esa salida contra los Leones del Escogido, donde salió temprano, pero recuerden el daño que le causó la defensa del equipo de los Tigres. Ese día él permitió cinco carreras, pero solo una limpia. Y, en ese sentido, César Valdés tiene siete aperturas consecutivas permitiendo una carrera limpia o menos. La última vez que permitió más de ahí fue el 29 de noviembre contra las Estrellas. Siete salidas consecutivas permitiendo una carrera limpia o menos. Ciertamente se fue sin decisión en su primera salida, pero cumplió con su encomienda a la perfección tirando cinco entradas de una carrera y estamos hablando de un hombre con vasta experiencia además de la clase de lanzador que ha sido un hombre que tú sabes que no se va a presionar por el ambiente de un juego que podría ser decisivo para los Tigres del Liceo. pero Rogers también tiene la experiencia y ha sido un hombre de lanzar juegos importantes o sea que yo creo que eso es uno de los, de los elementos de interés ver cómo esos dos veteranos se presentan esta noche
5: ¿Qué tan grande es la misión, Carlos? ¿Qué tan monumental es la hazaña que se le pide a las estrellas para poder regresar la serie a casa?
19: Es enorme. Este, desafortunadamente para las estrellas, creo que se han dejado arrebatar el momentum de un equipo que tiene una gran tradición ganadora como es el Licey. Han desperdiciado la ventaja de la casa. No hay historia. Las estrellas tienen historia de ciertos regresos para provocar, partidos decisivos que a final de cuentas no logran completar la la, la misión verdad que sí eh, eh, hablando de memoria que me, me puede ayudar con eso tenemos los los espectaculares regresos de las estrellas en la serie final de 1975 en la serie de 1982 82 sí que, que cuando le ganaron a las águilas en santiago y y hubo el accidente aquel en el puente, en la, en la final aquella de Adrien Beltré, en el 2001, pero no nunca, logran, nunca han logrado completar la, eh, el regreso, al milagro. Entonces, ya tú detrás dos, tres en la serie, uno no descarta que puedan empatar el partido de hoy, pero la realidad es que es una es una montaña muy empinada. Yo lo lamento, lamento, eh, tú sabes, por por... El, por San Pedro de Macorís la situación, pero el equipo se ha colocado en una situación de desventaja. ¿Qué es? ¿Qué sería clave para el partido de hoy? Bueno, lo primero es evitar que el Licea anote carreras en el primer inning. Creo que de entrada esa sería Eliminar la primera el, misión.
5: El, sí, porque el, el, el,
19: sí, los juegos se, los han perdido los tres en el, en el primer episodio. Entonces trate usted de evitar que el Licea haga carreras en el primer inning. Asuma eso como una victoria momentánea y de ahí en adelante salga a jugar pelota y ver de qué manera le pueden hacer carreras a César Valdés. Reitero, una ofensiva que eh, no parece tener plan alguno de, de cómo anotar carreras que no sea la forma tradicional de ellos anotar carreras. Y por eso es que yo siempre, eh, cuando, cuando hablan de, de juego pequeño, lo ideal es que un equipo tenga una ofensiva eh, balanceada, integral, que usted tenga algo de cada cosa. Y bueno, este, de, ¿de qué manera pueden podrán ellos romper eso? Vamos a verlo esta noche a partir de las
5: 7.30. César Valdés es tan bueno que si se le envasan dos o tres y él da dos o tres boletos, en nuestra memoria queda que él no lanzó bien. Uh -huh. Porque nuestra memoria Así está, es. nuestra, nuestra, nuestra mente está programada para ver un dominio absoluto 6-0 pero 6-0 de 60 picheos y 0 boletos porque eso es lo que él hace el día que está duro y ya nuestra, nuestra computadora mental nos juega la mala pasada de que si recordamos que dio dos boletos por ejemplo, le fue mal pero César Valdés tuvo 1.38 de efectividad en el round robin ¿ustedes están escuchando eso? Sí, señor. 1.38 y tiene 1.80 en la final. O sea, desde que comenzaron los playoffs, César Valdés ha permitido tres carreras limpias. Pero nuestra memoria acostumbrada a que para César Valdés una buena salida son 6 ceros nos traiciona. Bueno, las estrellas tienen equipo, tienen pinches. Y lo han demostrado, incluso empatando el juego de ayer, demostraron que tienen capacidad incluso para responder. Pero está claro que el Licey en casa con César Valdés y con la historia de ser el más ganador de la liga, eso no se puede ignorar. Es el súper favorito esta noche, muchachos. Es el súper favorito. Cualquier otra cosa... Ya es asunto de béisbol, pero el super favorito es Licey esta noche.
10: No, aquí es, es lo tipo...
5: refleja. ¿Están sí. de acuerdo?
0: Absolutamente. de acuerdo.
5: Dionisio, ¿es el ¿Sí? o sea, super favorito?
0: Sí, sí, es verdad.
5: Eso es así. Ahora, ¿qué tienen que hacer las estrellas? Derrumbar ese vaticinio, pero el super favorito es el Licey esta noche. Por todas esas cosas, incluyendo ser el más ganador, el que es el más ganador de una liga, no lo hace de que aplastando siempre a los demás, lo hace hasta aprovechando nervios, errores y disparos de, de un viraje. Es más, en la era del reloj, lo hace violando el reloj con la cuenta en tres bolas y las bases llenas. ¿Eso acaba un juego ahora en esta era? Juego? Tres bolas y están las bases llenas. Y el pitcher de la nada, como que se, se pierde y se le olvida que hay un reloj. El segundo se acabó el juego. Hasta la presión.
19: Eso. Y la presión la presión de tu estar en un estadio, pues, donde la mayoría del público, yo diría que, que con, contra un equipo de, como las estrellas, de la fanática de las estrellas, eso va a ser una cuestión 85-15 y cuidado la distribución del estadio que me imagino que que ante la posibilidad del licey eh, ganar un campeonato que sería la primera vez en mucho tiempo que el licey logra campeonatos en años consecutivos yo me imagino que el estadio está repleto de personas el día de hoy entonces eh, a las estrellas le cuesta probar que pueden contra eso y nada lo uno que es en mi caso o en el caso de todos observadores imparciales lo que uno quisiera es un séptimo juego, verdad Dionisio tú crees que Enrique esté de acuerdo
0: Enrique no, él no quiere un séptimo juego yo no soy tan
5: romántico nunca. sería súper sería, sería
0: interesante ver cómo terminaría una serie final esta, Aquí en San Pedro, esta serie ¿verdad? final mañana en San Pedro con un Tetelo claro. Vargas con un Tetelo Vargas que sí, para ya sea con una victoria o una derrota terminaría de una manera épica, no es fácil yo no soy tan es romántico
17: como ustedes no, no, no
0: yo lo
5: quiero, yo lo quiero menos dramático
3: pero en serio, en
5: serio en serio Final. felicidades a Alice y Estrella sin importar lo que pase esta noche porque cuando regrese Grandes en los deportes ya habrá terminado la final, sea hoy o mañana así que muchísima suerte a ambos equipos Gracias por el show que nos han dado.
0: Hay que crear, vamos a una pausa. Enrique, tenemos que hacer un, un live tú y yo <ríe> y unir a los muchachos wow. de todo lo que pasa en la final.
5: Pero Kevin tiene su live esta noche, vamos a unirnos todos. Bueno. ¿No se puede meter cuatro gente al mismo tiempo? Sí. ¿Sí se puede? Sí se puede. Hay una clase, Dionisio, porque yo no creo que Kevin se pase eso. Yo no creo sé, ¿eh?
6: Yo le mando, es fácil. ¿Tú no sabes? Tú no sabes
5: acercarnos. No sé Carlos?
17: No, ni idea. No. No, yo nunca he hecho un live por mí mismo en, en <risa> Instagram.
5: Yo digo, se necesita de tu expertise para que comience a preparar eso.
0: Vamos lo, a hacer, lo hablamos ahorita. Vamos a hacer
5: los deportes express.
0: Ah, oh, bien.
5: Vemos después del juego ahí en el live, pero para eso tiene que haber una clase de cómo te pueden meter cuatro gente al mismo tiempo. Oh,
0: bien. Pausa, you Grandes en
2: los grandes deportes.
4: En los deportes. En los deportes. Es que cualquier pregunta que tú quieras saber. Llama que aquí estamos para resolver. la disco 7373. Te ayudaremos en un 2x3. Tenemos una oficina virtual. Cualquier proceso tú podrás realizar. Consulta, trapas o requisitos. Y si sí, llamemos a Sofía. tu asistente virtual. Te va a ayudar a la página web. Con los canales alternos de servicios
11: CENASA podrás acceder desde cualquier lugar, más rápido, fácil y directo. CENASA, nuestro compromiso es tu salud. Todos tenemos un toque especial para hacer las cosas. Algunos bajan la música para estacionarse.
0: Juancito Sport, de una banca para fans, te informa que hoy se juega el sexto juego de la serie final de la pelota invernal de la República Dominicana, Estrellas, con Smil Rogers, Licey, con César Valdés, 7.30 de la noche. El juego de esta noche, gracias a Juancito Sport, de una banca para fans.
14: Fluidos hidráulicos y de frenos Culan, penetrantes, espumas, limpiadoras y muchos más Lubristar, productos de calidad internacional que cuidan tu vehículo y tu bolsillo también Distribuye Importadora Trébol.
2: Grandes en los Deportes La
5: encuesta del día de Grandes en los Deportes tiene que ver con la final Termina todo esta noche en Lidón, en Instagram el 77% dice que sí, que Lisey gana y termina la serie final. En Twitter el 79,5%, casi el 80% redondeando, dice que sí, que gana licei y termina todo. En ambas encuestas, las estrellas nadando contra la corriente, 23% en Instagram, 20,5% en Twitter la encuesta del día es cortesía del Idon Shop la tienda de artículos de béisbol en República Dominicana
2: Grandes en los deportes
5: Cantal Disla tiene algunas notas fuera del diamante en Grandes en los deportes
2: Grandes en los deportes Grandes en los deportes en Grandes en los deportes Fuera del diamante Fuera del diamante Con las noticias Fuera del béisbol Fuera del béisbol
12: Fuera del béisbol el ruso Daniel Medvedev firmó una épica remontada en las semifinales del Abierto de Australia al doblegar al alemán Alexander Zverev por 5-7-3-6-7-6-6-3 en 4 horas y 17 minutos de juego y se enfrentará el domingo en la que será su tercera final en Melbourne al italiano Yannick Sinner. El ruso se convirtió en el decimotercer jugador de la era Open y el cuarto tenista en activo en alzar por tercera vez la final de este grande, con la victoria el tenista de Moscú lidera su cara a cara con Shverev por 12-7, después de haberse impuesto en seis de los últimos siete enfrentamientos. La Audiencia Nacional ha ordenado citar como testigo a la actual seleccionadora española femenina de fútbol, Monse Tomé, en el caso Rubiales en el que el juez ha propuesto sentar en el banquillo al expresidente de la Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, por el beso no consentido que dio a Jenny Hermoso tras la final del Mundial el pasado 20 de agosto. La sección tercera de lo penal ha instado al juez del caso Francisco de Jorge a que escuche a la entrenadora a petición de su antecesor, Jorge Vilda, para que aclare si su decisión de no convocar a Jenny Hermoso en dos partidos estuvo relacionada con la negativa de la jugadora a firmar un comunicado conjunto con Rubiales. Es decir, se quiere saber si tuvo relación con las presiones a Jenny Hermoso que el juez imputa a los cuatro investigados para conseguir que defendiese públicamente a Rubiales. Monse Tomé explicó en su día que no convocó a Jenny Hermoso para protegerla de todo el ruido mediático generado a raíz del beso no consentido que le dio Rubiales, y la jugadora se preguntó de qué o quién querían protegerla con esa decisión. Para Grandes en los Deportes, Chantal Disla, fuera del diamante.
2: Grandes en los Deportes.
15: Con Juancito Sport hay 30 mil pesos cada semana.
2: en Grandes en los Deportes llegó el, momento del básquet. llegó el momento del
1: básquet Bien, en la jornada de NBA de este jueves Los Indiana Pacers vencieron a los Sixers de Filadelfia 134 por 122 Cortando así una racha de seis victorias consecutivas Que tenían los Sixers por Indiana Pascal Siakam Consiguió su primer triple doble con los Pacers 26 puntos, 13 rebotes, 10 asistencias y Miles Turner encestó 20 puntos por Filadelfia, pues nuevamente Joel Embiid 31 puntos, 7 rebotes Boston le dio una paliza a Miami jugando allá en la Florida 143 por 110 repartida a la ofensiva de los Celtics 26 para Jason Tatum 19 para Forcingis, 18 para Jalen Brown 17 para Drew Holiday El dominicano Al Holford Jugó de manera eficiente 22 minutos tuvo 8 puntos, 7 rebotes Y 6 asistencias Por Miami en la derrota Bama De Bayo y Charlie Hero Encestaron 19 puntos Cada uno Los Knicks también le dieron una paliza A los campeones Denver Nuggets 122 por 84 La peor derrota de Denver Esta campaña, los Knicks están calientes han ganado cinco partidos consecutivos y 11 de los últimos 13 desde que hicieron el cambio básicamente para traer desde Toronto a OG Anunovic que precisamente fue el jugador que lideró a los Knicks en esa victoria ante Denver con 26 puntos. Jalen Bronson en 21. Minnesota venció a Brooklyn 96 por 94 con otro buen partido. Para Carl Towns, que terminó con 27 puntos, 10 rebotes. Anthony Edwards encestó 24 puntos. Sacramento le ganó de manera apretada a Golden State, 134 por 133, con 39 puntos de Harrison Barnes y 29 puntos para De'Aaron Fox. El dominicano Chris Duarte jugó por primera vez en cuatro partidos, aunque solamente jugó dos minutos y no tuvo ni un canasto encestado por Golden State Stephen Curry terminó el partido con 33 puntos En el último partido de la jornada Los Lakers que tiraron 61% de campo En el partido donde vencieron a Chicago 141 por 132 Estuvo espectacular es ofensiva de los Lakers cuatro jugadores encestaron 20 o más liderados por De'Angelo Russell con 29 puntos LeBron James 25, Anthony Davis 22 y Austin Reeves 20 la jornada de la NBA continúa esta noche a las 8 Houston se enfrenta a Charlotte Phoenix se enfrenta a Indiana Dallas se enfrenta a Atlanta a las 8.30 los Clippers se enfrentan a Toronto a las 9 Orlando visita a Memphis Cleveland visita a Milwaukee Oklahoma se enfrenta a New Orleans y a las 10.30 Portland se enfrenta a San Antonio entonces, en el día de ayer se dieron a conocer los abridores para el próximo juego de estrellas de la NBA que se va a efectuar en Indiana el 18 de febrero. Los abridores fueron, vía votación, 50% el voto del fanático, 25% el voto de los jugadores de la NBA y 25% la prensa que cubre la liga. En la conferencia este, Janice Antetocompo, Joel Embiid, Jason Tatum, Tyrese Halliburton y Damian Lillard serán los titulares y en el oeste, LeBron James, en su Juego de Estrellas número 20 récord en la historia de la NBA. LeBron James, Kevin Durant, Nikola Jokic, Luka Doncic y Che Gildius Alexander serán los titulares. Es la primera vez desde el año 2013 que Stephen Curry, estando saludable, pues no es escogido como titular de un partido de estrella. El resto de los jugadores serán elegidos por los coaches y se darán a conocer...
2: Grandes en los deportes Grandes en los deportes Y hasta aquí, Grandes en los deportes con Enrique Rojas desde Estados Unidos, Kevin Cabrán desde Santiago, Carlos José Lugo desde San Pedro de Macorís y Dionisio Sotobinda desde Santo Domingo. Grandes en los deportes. Regresará el
0: lunes al mediodía por Escándalos 102.5 FM. Margarina Manicera, presento. Y de esta manera llegamos al final por este viernes y por toda esta semana aquí en Grandes en los Deportes.
6: El director de la Oficina
17: de Representación del Banco de Reservas en Madrid, Javier Armenteros, reveló en el Sol de la Mañana que esa entidad abrió más de 2.000 cuentas de ahorros con balance ascendente a 184 millones de pesos. Por otra parte, el primer tribunal colegiado del Distrito Nacional condenó a 20 años de prisión a un indigente acusado de lanzar una piedra que impactó un vehículo y ocasionó la muerte a un joven en la Avenida 27 de Febrero esquina Máximo Gómez en el año 2022. Finalmente, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, dijo este jueves que los acuerdos con la oposición sobre las elecciones del año 2024 están heridos de muerte tras denuncias del gobernante chavismo de planes de magnicidio en su contra. Para más noticias, visite rccmedia.com.do.
6: Escucharon un boletín de la gran cadena, RCC Media.